0: Andrea, per spostarci su un altro argomento, tanto so che poi il Curisalone ritornerà nelle nostre, diciamo, nella nostra chiacchierata ancora diciamo, nei prossimi minuti, però tra le altre cose molto interessanti che hai realizzato c'è un documentario che si chiama Milano Design Capital, che eh, tra l'altro è facilmente visibile perché è, è, è free fondamentalmente, quindi invito tutti quanti a, a, poterlo, diciamo, a poterlo vedere, però voglio che mi raccontassi un po' questa diciamo, operazione molto diversa perché è molto più legata alla comunicazione urbana che ci citavi all'inizio eh, della quale sei coautore quindi voglio sapere un po' come nasceva e un po' come è stata strutturata anche da parte tua l'idea
1: Ma allora, guarda, secondo me poi la la nascita di tutto questo è è la nascita dall'incontro con con Christian Confalonieri, che è uno dei... Uh, cofondatori de, di Studio Labo e di Fuorisalone.it? Perché ormai, ormai Cristian è un amico a tutti gli effetti, cioè mh, è davvero un amico. Uh, e lì mi ricordo durante la dottorato l'ho intervistato e mi raccontò tutto quello che uh, doveva e poteva raccontarmi su, su Fuorisalone dal suo punto di vista, per, per la mia tesi. Eh, e da lì siamo rimasti in rapporti, e uh, ci siamo sempre girati intorno uh, sul cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare. Finché appunto è venuta a lui l'idea a Cristian è venuta l'idea di dire: ma perché non? facciamo un documentario, perché non proviamo a iniziare a formalizzare questa storia eh, del, uh, del fuorisalone uh, all'interno di un documentario. Naturalmente non più un documentario che eh, si chiamasse appunto storia del fuorisalone, ma che restituisse eh, non so come dire, dignità a un'intera città, perché Milano, eh, per quanto possa essere magari grigia, nervosa, molto incentrata sul lavoro, nella settimana del design è una delle città più generose eh, al mondo, eh, non ha veramente eguali il fuorisalone uno potrebbe anche discutere che numericamente Shenzhen, la Creative Week e altri eventi internazionali abbiano ormai dei numeri appunto, altrettanto se non più eh, importanti, però era un modo anche per celebrare una città che è stata capace di accogliere un evento come, come Fuori Salone e la generosità delle imprese che eh, decidono di investire per vestire a festa e uh, mascherare tutti gli spazi urbani. Uh, quando uno va al, al fuorisalone uh, scopre dei posti e diventa turista nella sua città e scopre dei posti che, non erano, che solitamente non sono aperti durante l'anno. Io ancora ricordo solo l'albergo di Urno Venezia, i vari palazzi Litta, Serbelloni, uh, Visconti Socrea, uh, palazzi che solitamente uno non visita uh, durante l'anno e, Durante fuorisale non ne si apre, allora era un modo per celebrare la città. Eh, qui mh, è doveroso fare, fare appunto qualche nome perché eh, non è merito appunto solo di Cristiano, mio come come autori eh, e come ricercatori eh, dei contenuti, ma anche appunto Patrizio Sacco come regista, Massimiliano Fraticelli, eh, sul sul fronte dell'audio, perché anche grazie a loro che siamo riusciti a confezionare questo eh, questo piccolo prodotto, che abbiamo pensato non in realtà come un, un film da guardare eh, appunto per quasi un'ora eh, seduti sul divano, ma come eh, dei, dei, delle, delle pillole o comunque dei piccoli capitoli che uno si può guardare quando è interessato a guardare eh, uno o l'altro aspetto. Allora siamo andati in giro, abbiamo recuperato eh, un po' i nostri contatti e abbiamo chiesto a loro eh, com'era vivere fuori salone, cosa significava per loro fuori salone, o la design mic, perché eh, dagli anni diciamo così, dal 2005-2010, molto grossolanamente, eh, tanti non lo chiamano più fuori salone, ormai per molti è la design nick, né? anche se chi conosce questo questo evento, lo chiama per affetto, per identificazione fuori salone. E quindi siamo andati in giro per la città a a raccogliere interviste, a girare con con un paio di truppe diverse, a decidere chi intervistare e che voci raccogliere, fino a appunto arrivare a questa, diciamo, ripeto, una celebrazione della città di fatto, di di Milano, perché onore alla città che, che ha fatto nascere salone fuori salone.
0: No, ma davvero, io... diciamo in generale sono un grande sostenitore del fuorisalone, perché a me piace ancora chiamarlo così, però nel documentario passa proprio questa energia e quello che consiglio a tutti è quello di di essere a Milano quella settimana, anche se magari non andate a tutti gli eventi o magari da qualche parte riuscite, da qualche parte no, ma l'energia che si respira... Se sei un giovane designer, se sei un interior designer, se sei un, un venditore, un rappresentante di arredamento, cioè un architetto, qualsiasi sia diciamo, il tuo posto in questo mondo, eh, lì si ha una forma di ispirazione, e di energia che secondo me la porti dietro almeno per tutta la seconda parte dell'anno, quando viene ad aprile, quindi è veramente una cosa che ti, fa, ti apre gli occhi perché incontri... Persone diverse che hanno la tua stessa passione Ma hanno una prospettiva diametralmente opposta E nel documentario che avete registrato È proprio quello che viene fuori Eh, Una città viva Che vive ancora di più attraverso delle prospettive diverse Perché poi tu lo citavi I distretti del Polisaloni aumentano ogni anno Danno sempre più vita a dei luoghi erano di recupero perché il vero eh, pallino di un designer non è recuperare la zona già bene e ben fatta di Milano come poteva essere all'inizio degli anni 80 dove giustamente nasci dove il design è più capito oggi la tendenza è andare proprio in quei luoghi eh, diciamo di recupero ex aree industriali per dare nuova vita attraverso la cultura e attraverso il design quindi eh, è proprio la città che vive ed è anche il motivo per cui Sala e comunque tutta, diciamo, tutta Milano ha spinto affinché anche quest'anno a settembre non saltasse. È un evento troppo importante, eh, salone e fuorisalone per la città, non so che ne pensi.
1: ma guarda, Aggiungerei anche che negli ultimi almeno eh, dieci anni, forse se non dieci, eh, sì, poi diciamo l'anno della pandemia è un po' un anno speciale, ma negli ultimi dieci anni non è solo l'evento per gli appassionati di design, per gli studenti, eh, per tutte le eh, figure che hai citato, ma anche per le famiglie, cioè zona Lambrate, finché esisteva Ventura Lambrate Projects, che appunto è un altro pezzo del salone che è venuto a mancare, fuori salone che è venuto a mancare ed è veramente un dispiacere grande, ma tante famiglie che sabato e la domenica non sanno cosa fare vanno eh, a vedere zona Lambrate, zona Tortona, zona Brera eh, vanno a farsi un giro in una città che è veramente diversa, diversa dal solito eh, quindi assolutamente eh, sugli spazi hai anche, non soltanto quelli che citavi sulle zone industriali hai anche eh, spazi storici chiese o ex chiese che eh, vengono riutilizzate creativamente non c'è solo l'esposizione o l'allestimento o l'esposizione l'esibizione di pezzi di design, ma c'è anche tutto un lavorio, eh, secondo me molto affascinante, legato alla costruzione di un'esperienza dell'allestimento, un'esperienza che, eh, di allestimento che comunica con il luogo entro cui viene eh, costruito, Io, uno degli, degli allestimenti che più mi è piaciuto è le, le 50 Manga Chairs di Nendo ai chiostri di San Simpliciano. Eh, non tanti conoscono i chiostri di San Simpliciano, solitamente, appunto non è uno dei luoghi più visitati di Milano, ma eh, durante il fuorisalone improvvisamente scopri eh, un posto meraviglioso eh, da, da visitare.
0: No, no, ma questo è l'altro aspetto fondamentale, cioè mettere in mostra luoghi che spesso sono chiusi o comunque eh, non sono apprezzati per quello che sono, quando tu gli poni, diciamo, installazioni, quindi diciamo in questo campo... Siamo quasi nell'arte, quando si parla di un'installazione, eh, metti, eh, l'installazione è complessiva, non è solo l'oggetto, quindi anche il luogo, l'architettura dove uno si trova viene apprezzata tanto di più. Quindi è, è un processo virtuoso in generale che è bello perché nasce comunque da una fiera che negli anni 60 prevedeva, come dicevi tu, dei canoni di sobrietà e di disposizione abbastanza militare degli oggetti che... Diciamo, fortunatamente abbiamo avuto un'evoluzione diciamo, di allestimenti molto, molto più eh, creativa. E questa è una cosa bella da, diciamo, da sottolineare.
1: Sì, sì, ah, guarda, assolutamente. Se io penso all'evoluzione, poi lì l'hai, l'hai raccontato benissimo la storia del salone con il padiglione 33 eh, o 30-3 te, e così via. Ma, ci sono anche episodi, penso, ad esempio, alla presentazione delle bambole eh, nel 72, forse era con le foto di Oliviero Toscani: foto abbastanza scandalose eh, che creano veramente scandalo, scandalo per i tempi. Eh, invece, sulla città, tanto per ricollegarmi al fatto che tu hai citato Sala, in generale la città, secondo me, anche la città di Milano, eh, negli anni ha capito progressivamente il valore eh, del, del fuori salone. Il valore del salone già lo sapeva, è un, Davvero un evento eh, dell'industria, un evento commerciale che sì, negli anni si è aperto al pubblico generalista, ma ha capito il fuorisalone, tant'è che negli ultimi anni ha introdotto una serie di progetti tipo adotta un allestimento, adotta un pezzo di design eh, per quartieri magari periferici, quindi per lasciare un'eredità permanente eh, di quello che è un evento a tutti gli effetti effimero.
0: Andrea, d'accordissimo. Io ora, per fare proprio quello che fa il presentatore di podcast, quindi che deve interrompere un argomento per passarne a un altro, eh, volevo spostare un, ancora l'attenzione su di te prima che sull'argomento. Cioè, ovvero, all'inizio abbiamo parlato della tua carriera universitaria, e volevo sapere un po' più nello specifico di cosa ti occupi quando insegni. E, e poi anche una riflessione dal tuo punto di vista di come l'insegnamento universitario legato a quelle che sono le discipline di cui stiamo parlando eh, stia, diciamo, evolvendo e si positivamente.
1: Ok, allora, eh, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi eh, due o tre anni, ho concentrato eh, le mie attività molto di più in realtà sul lato consulenziale, sulle attività professionali, eh, pur mantenendo il piede dell'università, questo non, eh, non assolutamente per un, una forma diciamo, di, di snobismo tutt'altro, Continuo ad amare l'università, tant'è che adesso ho un, un corso eh, appunto una cattedra nel primo semestre eh, alla Yulm più né, di carattere teorico e ho un paio di, di master e un corso, né, una cattedra a Bergamo su digitale data storytelling e attività più di comunicazione e marketing digitale, quindi ho sempre cercato eh, di far comunicare questi, queste diverse anime che mi porto dietro, perché trovo che eh, appunto lavorare per l'industria mi dia quella concretezza eh, e mi dia quello sguardo su sul mercato, su, sul lavoro, che poi posso riportare anche agli studenti laddove il corso eh, lo richieda. L'università mi dà quella opportunità meravigliosa di studiare, eh, perché non studi... Eh, cioè, Studi di più per una lezione che per un esame eh, e la ricerca per rimanere un pochettino aggiornato e con con la testa attiva. Eh, L'evoluzione che ho visto nel mio ambito, che poi appunto la comunicazione digitale, la comunicazione urbana e ahimè abbiamo dovuto sospendere il corso di sociologia urbana in questi due anni di pandemia con una una cara collega perché facevamo etnografia urbana con gli studenti, quindi ahimè le misure non ce lo consentono. Eh, L'evoluzione soprattutto nella comunicazione digitale è costante e a uh, dire estrema, uh, quest'anno, dall'anno scorso quest'anno è l'anno di TikTok, eh, l'anno prima è stato l'anno di Snapchat, l'anno prima ancora è stato uh, quello, non mi ricordo appunto, del mobile o uh, dell'IoT e di altre tecnologie, quindi eh, insegnare comunicazione digitale, marketing digitale, porta con sé una componente sempre stabile, che è una componente di metodo e di concetto, cioè fornire agli studenti un'impostazione, un un punto di vista dei concetti che eh, difficilmente mutano. Dall'altra parte è anche fornirgli uno sguardo eh, sulla contemporaneità. Perché, eh, ahimè, c'è questo brutto vizio, questa ipersemplificazione del pensare che siccome eh, i più giovani sono cresciuti in mezzo agli smartphone, in mezzo ai tablet, in mezzo a Instagram e TikTok, improvvisamente sappiano usarlo o ne facciano un uso più consapevole rispetto a tutti gli altri. Allora, ahimè, questo eh, non è affatto vero, ne esistono tantissimi di bravissimi eh, giovani eh, molto creativi nell'usare questi mezzi, ma un conto è usarli per divertimento o costruirsi una piccola carriera non so come come influencer o come content creator su queste piattaforme un conto è lavorare per aziende, un conto è lavorare per organizzazioni nel consentirli di presentarsi online e nello sfruttare questi strumenti nel modo migliore possibile. Poi di fatto di base l'insegnamento come esperienza secondo me è una cosa che accomuna qualsiasi disciplina, cioè l'insegnamento probabilmente è una vocazione, io non riuscirei a a fare a meno dei dei miei studenti, della mia aula, anche se negli ultimi due anni è stata online. Per cui quello che Credo che sia trasversale ha proprio la passione di, di voler provare a trasmettere quello che, eh, le poche cose che uno impara ne, negli anni di studio quindi quello non cambia, cambiano i mezzi cambiano eh, a volte i linguaggi cambiano tante cose ma, ma poi l'insegnamento di fatto la passione secondo me non cambia mai
0: eh, Andrea guarda è eh, una cosa che io credo fortemente cioè nel senso che il contatto con i giovani soprattutto per chi fa questo tipo di lavoro è fondamentale sempre eh, ci sono tanti esempi nella storia dove il design diciamo, quando ha avuto dei legami forti con delle determinate università ha fatto meglio 3-4 settimane fa parlavamo di Dieter Rams e del suo rapporto con la scuola di Ulm eh, e, diciamo, e di come l'interazione tra la Brown e la scuola di Ulm abbia poi creato gli oggetti iconici che abbiamo ancora oggi quindi diciamo, il tuo percorso che non rinuncia all'insegnamento ma come dici tu vai molto nel concreto con le le aziende quindi con un rapporto molto più imprenditoriale se non è quell'equilibrio giusto che veramente eh, è molto molto stimolante da tutti i punti di vista e che può far uscire le cose più interessanti e l'altro argomento sul quale mi trovi perfettamente d'accordo anche perché io sono alla fine un creatore di contenuti, quello che stiamo facendo adesso alla fine è un contenuto e che essere immerso in un mondo non significa saperlo usare, sì. quindi sono due cose completamente diverse, non è che se uno eh, sa usare Instagram o può aprire una pagina Instagram e poter avere la relazione con l'azienda, ci sono una serie di parametri che sono molto più da studiare, non è una cosa d'autodidatta e basta, soprattutto nel nostro mondo. Eh, il passaggio però sul quale ti volevo portare a una mia riflessione, volevo sapere il tuo punto di vista perché comunque le aziende del settore mi sembrano un passo indietro a questi strumenti, cioè mi sembrano ancora un po' eh, diciamo, sterili nell'utilizzare, tu hai citato TikTok e Snapchat che per me sono ancora lontanissimi dalle aziende, che probabilmente non le hanno proprio queste applicazioni, però lo stesso Instagram che comunque oggi è già un social più maturo, e che comunque accoglie tante persone anche grandi d'età, non ha un pubblico giovane, li vedo ancora un passo indietro rispetto a tanti altri settori. Volevo sapere tu, nelle interazioni con le aziende, come vedi eh, questa loro posizione? Se è una posizione scelta o è un po', come hai detto tu, un gigante d'argilla che fa fatica a stare dietro all'evoluzione?
1: Ma allora, intanto mi uh, un po' mi intimorisce la quantità di cose sulle quali siamo d'accordo, quindi cioè, non so, eh, se, anche se ci siamo conosciuti tipo una settimana fa è, è veramente incredibile. Um, secondo, uh, allora è difficile rispondere e ahimè una parola chiave dipende perché veramente varia da caso a caso, cioè ci sono sempre per, per rimanere nell'ambito delle industrie creative, eh, ogni industria creativa ha le sue logiche, ha i suoi linguaggi, ha, ha i suoi network, ha eh, i suoi, diciamo così, mh, i suoi anche mh, mh, metriche economiche, c'è cioè anche la sua economia, quindi possibilità di investire, la possibilità di, il come uh, ritornare sull'investimento, citavi correttamente appunto il mondo della moda che può permettersi mh, di lavorare su un'altra scala rispetto al design. Eh, Io non ti so dire, eh, quindi credo che dipenda eh, da azienda ad azienda, ci sono aziende che magari scelgono di investire e poi non vedono un grande ritorno sull'investimento e quindi desistono. Secondo me c'è un un paio di grandi fraintendimenti oppure un un paio di grandi incomprensioni legate al mondo della comunicazione digitale, cioè uno eh, l'idea che eh, siccome è facilmente accessibile il digitale, allora può farlo chiunque. Siccome eh, c'è il mio nipotino, c'è il mio cugino che è bravo su Instagram, può esserlo anche per un'azienda. Quindi questo è il primo errore. Eh, spesso ci sono aziende che, appunto, danno a, non dico al nipotino, ma eh, danno a quello che sembra esperto in mano, un aspetto dedicato come la comunicazione senza rendersi perfettamente conto di quello che stanno facendo. Dall'altra parte c'è anche quest'idea che queste piattaforme. Eh, io penso a Instagram che hai citato, ma vale lo stesso per TikTok, per Facebook, per LinkedIn, qualsiasi eh, piattaforma social, ma anche siti web eh, che non richiedono investimento che l'investimento sia basso. Eh, io immagino che eh, tu lo sappia meglio di chiunque altro facendo un podcast, avendo un profilo Instagram eh, e così via, che eh, la costanza e uh, dire, il mantenimento di relazioni con i propri follower, la propria community o chi decide di, eh, di seguirti è fondamentale, non si può pensare che pubblico quattro cose e possano funzionare su eh, la componente poi forse ecco c'è un terzo elemento che è legato al al comprendere il valore della comunicazione in quanto tale cioè difficilmente, questo probabilmente è anche un errore eh, di chi fa questo lavoro perché è pieno di gente che magari promette Maria Monti ma poi eh, non riesce a consegnarli, Eh, c'è anche questa incapacità probabilmente del mondo della comunicazione di far capire qual è il valore della comunicazione, cioè la delicatezza di dover gestire un'immagine aziendale di dover gestire eh, appunto dei rapporti con il mercato o con quelli che vengono chiamati gli stakeholder eh, che sono rapporti umani ma sono rapporti dedicati eh, perché ripeto non è Andrea che parla è l'azienda che parla Andrea è un abilitatore aiuta eh, ma davanti al pubblico è l'azienda eh, sulla innovatività o sull'innovazione della comunicazione del settore del design lì secondo me torniamo un po all'inizio della nostra chiacchiera cioè eh, quella eh, diciamo così, componente della creatività della comunicazione. A me è slegato dal design, ma mi è venuta la lampadina pensando a TikTok, eh, la social media manager degli uffizi durante la pandemia ha fatto un lavoro straordinario con degli strumenti che eh, tutto sommato non erano eh, strumenti particolarmente onerosi in termini economici. C'è stato un lavoro incredibile di creatività nella comunicazione. Naturalmente avevi gli uffizi come contenuto, quindi eh, parliamone. Però è lì che forse bisogna lavorare, proprio sul eh, immergersi eh, nella nella realtà aziendale, nei prodotti che vende, eh, nella sua filosofia, nella sua storia, senza eh, farsene assorbire troppo, cioè mantenendo quello sguardo esterno per eh, mettersi anche nei panni del consumatore, per capire meglio eh, chi ti segue e dire ok, come posso coinvolgerti, come posso offrirti qualcosa di diverso da tutti gli altri. È un equilibrio difficile da mantenere naturalmente, è molto eh, complesso, però non è impossibile.
0: No, no, ma sono, Andrea sono d'accordissimo con quello che hai detto, nel senso che eh, tutta la parte di comunicazione eh, diciamo, istituzionale, chiaramente i brand la fanno molto bene. Quella che manca molto spesso è quello che dicevi tu, il rapporto con i follower, eh, che comunque per le grandi aziende sono centinaia di migliaia, ma questo anche per i grandi designer, e la sensazione è che è molto estemporanea. Viene il salone, fanno 700 storie, eh, ti bombardano, poi per un mese scompaiono e questi mezzi non funzionano così. Eh, viene la pandemia, io faccio sempre questo esempio, improvvisamente c'erano live tutti i giorni di Cassina con La l'occhiola. l'occhiola era tutti i giorni da qualche parte. Eh, poi dopo quando vedevi quante persone stavano seguendo quella live erano 20-30 40, perché? Perché l'algoritmo di Instagram non ti riconosce come Cassino, come la urchiola, ti co- riconosce come un profilo non attivo, quindi non ti premia e magari se io e te facciamo una live facciamo più, fo- cioè facciamo più live di, della Orchiola. perché qui, diciamo, l'algoritmo e i social network ragionano così E anche stato il motivo per cui nella moda che io ripeto arriva sempre prima, gli influencer sono diventati veramente influenti Cioè la ragazza come la Ferragni, che io stimo proprio come imprenditrice prima che come donna, eh, capisce che lei è un media più forte magari del brand stesso. Nel design questo ancora non è successo perché comunque è un mercato dove gli influencer hanno molto meno possibilità retributiva, ma secondo me si arriverà pure a quello.
1: Dove? Guarda, quello non lo so, guarda, ti dirò, sono, n- non lo so perché secondo me qui ci sono un paio di, eh, di aspetti a tenere in considerazione, cioè, noi non conosciamo, e questo eh, te lo dico ma, appunto anche come, come ricercatore, diciamo così, eh, eh. Se noi non conosciamo ancora davvero bene eh, l'effetto che i social media i social network hanno non tanto e non solo su di noi come appunto gruppo sociale come eh, persone come reti sociali eh, offline diciamo nelle nostre relazioni ma anche rispetto a effettivamente i processi di acquisto e di consumo cioè sì, è tutto quasi tutto tracciabile eh, ma allo stesso tempo ci ritroviamo un consumatore tendenzialmente infedele eh, che prende pezzi e bocconi consuma snack content e eh, se trova un'offerta al supermercato oppure vai in una libreria controlla su amazon se lo trova meno eh, e se ne frega di questa supposta fedeltà di marca poi naturalmente c'è anche la brand loyalty assolutamente sugli influencer ad esempio lì secondo me grande una delle grandi differenze moda e e design è che la moda ha questa componente eh, visuale eh, un filino più forte Mi, mi spiego meglio cioè perché il salone e fuori salone continuano ad avere un'importanza fondamentale? Perché noi abbiamo bisogno di toccarli sti prodotti, sti divani, eh, sti mobili, per capire la solidità, per capire l'effetto che ti trasmette eh, quel tipo di materiale, quel legno, quell'acciaio e così via. Naturalmente anche nella moda, è così voglio sentire il cashmere o quello che è. Però se penso al fast fashion, se penso appunto ai vari marchi per non parlare dell'ultra fast fashion eh, a me basta vedere lo spunto di quel costumino, ma sì lo compro, lo provo, perché tanto fra quattro mesi lo abbandono il pezzo d'arredo, invece me lo tengo probabilmente per molti più anni, quindi ci ci sono diverse differenze che secondo me non consentiranno probabilmente di avere quella stessa dinamica da influencer, micro-influencer che poi personalmente un po' hanno anche anche stancato tutta questa dimensione qui, eh, però eh, non non so quanto il design riuscirà a farlo proprio questa logica E, e non vorrei che fosse neanche una direzione troppo da prendere, eh, secondo me bisogna lavorare su altri piani, pure la urchiola va benissimo avercela come ospite in una live, ma farne un ciclo, poi giustamente l'azienda dice ho investito soldi, qual è stato il ritorno? 50 spettatori, 1000 spettatori, ma poi quanto ho venduto, perché poi l'azienda giustamente deve ragionare anche così, quant'è che ho venduto, oppure quant'è che ho migliorato il mio posizionamento di marca, eccetera, eccetera. Eh, però però ti
0: dico guarda un po' dall'altro lato io ora ho un unico negozio di mobili quindi non faccio statistica però da quando noi abbiamo trasformato per esempio tanto cartaceo, cartellonistica in social network il ritorno di quell'investimento pubblicitario è stato molto migliore anche come posizionamento Ora, ora come cose e poi per esempio da utente trentenne che probabilmente farà questo per altri 30 anni, quindi chiaramente diciamo, hai una visione più a lungo termine la mia percezione dei brand è molto legata a quello che io vedo sui social network e quindi se io vedo una Seletti che si muove molto bene e una Alessi che si muove molto bene e una B&B che si muove molto male, se io ho un cliente la mia percezione del marchio penso che Se uno fa bene in un settore vuol dire che proprio l'azienda è più in buona salute, cioè il suo posizionamento io lo percepisco, poi magari eh, non riesco a dare un valore nell'immediato perché credo che qualsiasi attività di marketing sono poche le attività che hanno un'estemporaneità, cioè i saldi hanno un'estemporaneità. Io il saldo oggi, metto la pubblicità, vendo oggi, il resto delle operazioni sono molto più a lungo termine e gli effetti
1: si valutano sui fatturati. Guarda, perché... assolutamente però tu sei un caso particolare perché uno sei, sei più mercato B2B quindi non metto in dubbio che spostare dal digitale da canali analogici o tradizionali al digitale abbia portato i benefici ma secondo me vale molto di più il tuo podcast o il tuo account Instagram che non 10 post di un influencer perché eh, voglio dire anche Poi lì potremmo aprire tutto un capitolo legato agli influencer, alle dinamiche di influenza, agli influencer che si professionalizzano, ma che poi i risultati che portano sono tutti da da verificare. Secondo me un podcast come il tuo vale molto di più perché stai erogando un contenuto di valore, almeno poi al di là di di questa puntata molto eh, chiacchierata. Grazie mille, grazie mille di un contenuto di valore, ehm, racconti qualcosa che nessun altro racconta o che magari altri raccontano ma in altre forme. Eh, e naturalmente avrà un ritorno, che non sarà un ritorno immediato, come nell'esempio appunto dei saldi che appunto faccio uno sconto e via mi comprano. Eh, però ha un ritorno, è un po' più difficile da misurare perché non sai se l'acquisto che, o, o il cliente che trovi fra sei mesi sarà dovuto al tuo podcast se non te lo cita, eh, però secondo me ha un valore maggiore, un po' meno misurabile ma eh, indubbiamente secondo me molto più alto rispetto a tante attività che potresti fare con gli influencer. Uh,
0: Andrea, a parte che ti ringrazio, sei super gentile, però eh, quello che dico è proprio questo, la, la sensazione però è un'altra, che manca l'influencer di settore, cioè, mi spiego, non me ne vogliano i vari Paolo Amarella, Andrea Castigliano, eccetera, eccetera. perché per l'amor di Dio fanno un lavoro anche interessantissimo, però quello non è design, Cioè quando sponsorizzano la piastrella o fanno vedere la villa a due sposini, quello è intrattenimento da televisione. Eh, se sì, come... ti interrompo, oh. Salvatore, però ti faccio
1: una controdomanda su questo. Sì. Eh, tu pensi che ehm, il mercato, adesso usando il termine più tecnici, il target o il segmento di mercato eh, che compra pezzi di design, le eh, l'eclisse, eh, pezzi più o meno storici di design è quello stesso mercato che verrebbe influenzato da un influencer, magari una ragazzina, un ragazzino, o un signore, una signora. Io su questo non sono così convinto. No, però no,
0: no, la... Io ho preso l'oro, perché sono loro già sono un passo avanti. Io penso che quello che manca è persone del settore che facciano l'influencer per quelle cose, gli stessi designer, la comunicazione. Cioè, quando esce una collezione nuova della Orchiola per Cassina, la comunicazione di influenza che l'orchiola su quella collezione è bassissima, non certo, so come dire, il pubblico suo è scarsissimo, perché tu lo vedi dai like che ricevono, è cioè, brutto a dirsi, però se, se io metto una foto della stessa collezione e prendo gli stessi like dell'orchiola, la cosa fa quasi ridere, ma, ma non per qualcosa, perché lei dovrebbe avere una comunicazione di influenza maggiore verso i suoi, Per me quelli sono i veri influencer del design nel futuro.
1: Secondo me me invece lì resti in un mondo un po' autoreferenziale, cioè chi segue la Orchiola eh, sa quello che trova eh, e la Orchiola continua a raggiungere quel mercato di chi già la conosce e magari vede la novità, peraltro non è che la compra come compro eh, le magliette da H&M. perché se certo. potessi comprarla come compro le magliette da chemio, vuol dire che comunque ho una disponibilità di spesa eh, decisamente importante. Eh, manca è un po' legato a questa autoreferenzialità, manca l'uscire e capire soprattutto dove uscire, cioè dove, dove trovo i, i mercati e quindi chi posso coinvolgere come influencer sui mercati che mi interessa raggiungere. Penso i mercati internazionali, anche eh, anche lì, quindi devo non tanto lavorare con appunto le, le marella di turno, ma devo capire chi all'estero magari potrebbe aiutarmi nel, raggiungere un pubblico che io voglio raggiungere peraltro un pubblico ripeto mediamente altospendente perché il pubblico degli influencer è più il pubblico dell'IKEA almeno la sensazione qui mi,
0: mi, no, mi... no 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 ma è proprio quello cioè tu dovresti avere delle persone capaci di influenzare una, un pubblico acculturato perché io penso che tolto il design d'acquisto per i ricchi che secondo me è diverso perché comprano sempre gli stessi sei pezzi ti potrei dire come fa la, la sala da pranzo un ricco, tavolo di tulip sedia tulip, arco di floss cioè, cioè proprio così senza, senza nemmeno pensarci troppo eh, hai tanta gente che potrebbe comprare quel mercato una cosa diciamo giustissima e interessantissima che dici tu è che il mercato non è italiano non è europeo ma se vai a vedere poi i fatturati è per il 60% tra Stati Uniti e Asia, Cina in particolare quindi Uh, ancora di più bisognerebbe andare a vedere su quei mercati come sfondare o comunque come essere presenti Però se non ci riescono nemmeno sul mercato locale Cioè bisogna sempre partire dal piccolo, no? uno prima coltiva il proprio orticello e poi dopo piano piano si apre Non lo so, ho la sensazione che c'è ancora da lavorare Che ancora come hai detto tu, le coordinate non sono chiare è, per, per tutti quindi eh, è un bell'argomento che lo vedremo nei prossimi anni. Come ah, si... guarda,
1: guarda, se vuoi poi ci, ci possiamo anche fare uh, tutta un'extra puntata, ma, ma la domanda di fondo... St- mi farei se io fossi un'azienda sarebbe eh, quali sono le abitudini di consumo mediale quindi eh, quali piattaforme usano eh, quanto spesso le usano per cosa le usano quali sono le loro abitudini di consumo in generale e quindi da lì partire per progettare una comunicazione che sia in grado poi di coinvolgere e non è detto in tutto questo eh, che eh, questi canali di comunicazione siano quelli che poi vendono, perché magari sono solo dei canali di supporto, di posizionamento, la, la vendita la chiudi eh, con le PR, la vendita la chiudi con l'appuntamento in presenza, eh, se penso anche di nuovo tornando alla moda de, del sartoriale, di tutto il mondo dell'hot de, de cuture, del de, de, uh, made to measure, del sartoriale vero e proprio. Eh, sulla Cina poi oppure su, su tutta la fronte asiatico si apre tutto un altro mondo che è loro hanno piattaforme diverse, cioè il nostro mondo europeo e americano, abbiamo le Big Five che in qualche modo dominano lo scenario eh, digitale. In Cina, soprattutto, c'è un altro mondo. Quindi hai Sinaweibo, hai Yuku, eh, hai tutte delle piattaforme che WeChat, che, che è una piattaforma incredibile, che lavorano secondo logiche diverse. Ad esempio, una cosa che ho scoperto è, eh, ad esempio, in Cina, il QR code è, eh, non dico moneta corrente, ma è uno strumento molto più utilizzato di quanto non lo stiamo utilizzando noi, l'abbiamo scoperto soprattutto in pandemia con i menu dei ristoranti, noi il QR code. Certo, no, ma... Ma io quando
0: sono stato in Cina facevano tutto con WeChat, c'era cioè tutto lì, dal pagamento al menu al, diciamo, al messaggio di, di test, fondamentalmente al, allo stato Facebook, era tutto su un'unica applicazione.
1: Sì, sì, quindi, ripeto, nei panni di un'azienda lavorerei probabilmente in parallelo su, su, su tanti aspetti, perché peraltro il mercato nostro, eh, la domanda è, è un mercato già saturo, è il livello di saturazione del nostro mercato e quanto... Qualsiasi comunicazione anche creativa, anche eh, efficace, poi abbia un effettivo ritorno sull'investimento. Questo non vuol dire non fare comunicazione per posizionamento, per branding eh, e per per compagnia bella, però significa comunque interrogarsi sui diversi obiettivi che posso raggiungere con gli strumenti che ho a disposizione.
0: No, no, ma assolutamente è un argomento come hai detto tu. La prossima puntata, Andrea, la prossima puntata ci facciamo una puntata solo su questo. Ci facciamo una domanda iniziale. (ride) E ci facciamo 40 minuti di, diciamo, di osservazioni e di, e di ipotesi, perché hai ragione, dovremmo fare tipo un caso studio, dovremmo prendere un'azienda, scegliamo un'azienda e ci vediamo tutte le possibilità, glielo facciamo gratis questa consulenza, cioè, scegliamo una grande e gliela facciamo gratis, così mi vediamo
1: cosa, cosa
0: ne esce fuori. Mi sembra, guarda, questa mi sembra veramente una bellissima idea, quella
1: di di discutere live, di fare un'analisi live e vedere un po' come, come si comporta un'azienda potresti metterle i voti per la puntata scegliete voi un'azienda allora, e...
0: davvero, davvero, veramente la possiamo impostare va bene Andrea, io ti ringrazio per ora perché abbiamo fatto, vabbè abbiamo fatto più di un'ora per chi sta ascoltando l'avrà trovata divisa in due parti quindi eh, avremo una prima parte e una seconda parte eh, è stato con noi Andrea Kuman eh, che, col quale abbiamo parlato di fuori salone come spunto iniziale ma poi avete visto abbiamo spaziato tanto su quello che è la comunicazione eh, sia urbana, quindi legata al fuori salone, sia digitale e, e Andrea, grazie mille
1: ancora Grazie a te Salvatore, guarda davvero grazie di cuore per l'invito perché ripeto, quando poi mi dici fuori salone io divento un fiume in piena e anzi ringrazio per la pazienza qualsiasi ascoltatore che arriverà fin qua No, no, ma ti assicuro che
0: sono in tanti che poi, cioè, chi inizia di solito non, non smette fino all'ultimo minuto. E, e nulla, allora chiudiamo qua questo episodio e, e nulla, ci, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie mille a tutti.